0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是长野华姐说周日热点，我是主播华姐。今天我不跟大家聊日本的，也不聊我们国内的，咱们聊聊韩国的。前大家也都看到了，这韩国校园这霸凌事件闹得在网上沸沸扬扬的，也非常的严重。韩国政府呢，为了打击校园的霸凌，出台了这样一个法案：你的在校园里的不良记录就会与你的高考和就业挂钩。据韩国《亚洲日报》4月5日消息，为了从根源上扣杀校园暴力的苗头，韩国执政党和政府，他就决定研究讲校园暴力的施暴者他的不良记录。韩国的国民力量党在国会举行的会议上就探讨了校园暴力的治理方案，决定延长施暴者学校学生的档案中有关于重大校园暴力不良的记录保存期限，且与高考挂钩的方案达成了共识。在之前也做了一些问卷的调查，在调查当中就显示说，有大多数的意见都是认为有必要讲这学生的时期有关于这校园霸凌的记录保存的时间一直延长到你涉事人员就业的时候，来提高对校园暴力的警示程度。消息上说，另外韩国的执政党还加强对受害学生的援助，扩大教师的权利。提高师生对校园暴力的责任意识，加强道德一体教育，是将施暴者和受害者分离等实际的法案进行了探讨。韩国党政还以当天会议探讨的结果为基础，在由国务总理主持召开的校园暴力对策的委员会上，敲定以及公布了最终的法案，并且会尽快推进预防以及应对校园暴力法、公正审判法等有关的法案立法。在韩国人的传统观念里，他们有一条刻进骨髓里的一条准则，就是在社会的交往中，长幼有序。这种传统的说法是起源于高丽、百济和新罗。朝鲜的三国时期，在当时呢，说这李氏朝鲜王朝为了巩固其统治，就大力来推行忠孝为道德之本、放三纲五常、尊上下秩序的礼法，这些都作为统治社会思想的主流和中枢，成为了延续到现代的民主礼仪传统。在韩国内，这长幼有序，它不仅是意味着要对自己家的亲属长辈来表示尊重，体现出了在全社会的范围内，年龄来为序列划分出的尊卑秩序。就像韩国人在初次相识的时候，一件事，他就是要询问彼此出生的年份，这样呢，就可以方便双方来选择使用哪种语言的体系，用敬语说话，或者是平语说话，或者是用半语说话。那一个简单的词汇。在不同的语言体系当中，都会有着各自的表达。比如说，在韩国，能互称为亲故的，只能是和自己的同一年出生的人；其他的人呢，要么是需要用敬语的前辈，要么就是可以说半语的后辈。也就所说的是韩国的前后辈文化。韩国人他平时表达这尊卑关系的各种语义，均会承载在韩语的外壳上。那比如说，有语音的高低。调的养羊,羊，还有语速的快慢，可以表现出人际之间的尊卑关系。因此，在韩国，这论资排辈也就成为了一种普遍的社会风气了。如果你是长辈，那你绝对是拥有绝对的权威，会被赋予父母一般的权利。前辈训斥、指责，甚至打后辈，这都是出于关爱。其实在韩国的校园里，就形成了极具有特色的文化产物。这是一种基于社团组织建立起来的规则，高年级的学长学姐来掌控内部的社交规则，这些低年级的后辈，那你只能是无条件的服从。我们再说说之前，就在1961年朴正熙发动军事政变后呢，就开启了长达26年的军人权威统治，这种高度权威的政治体制，加强了韩国人安分守己。遵守纪律、尊重权威，才能获得安定生活的前后辈文化意识，且就催生出了这韩国人至今仍然非常严重痴迷的集体主义。这一时期啊，这韩国国民的经济结构就发生了深刻的变化，像出口的工业和制造业的增长，就带动了整个韩国经济的腾飞。方面，经济第一的集体主义，就向世界展示了韩国人不服输的精神。和强大的凝聚力。另一方面呢，他上命下从的权威统治，也驱使着韩国人把个体价值置于整个民族和国家之中，就形成了一种为国献身的集体主义。因此，在霸凌的事件中，有多数的肇事者，他就认为他们遵守了团体的规则，做了正规的规范集体的秩序的事情，欺凌行为有了正当动机。作为一些旁观者，他害怕被社会群体孤立。还担心被多数的人的意见扫地出门，所以他就选择了旁观。这样一来，这被害者的声音得不到传播，这霸凌就变成为了沉默的螺旋。对于这韩国政府打击这校园霸凌，究竟会有什么样的成效呢？让我们拭目以待吧。你觉得呢？欢迎把你的想法和看法写在留言区跟华姐互动，也期待您关注订阅我的专辑。那这期节目，华姐就跟大家聊到这里了。我们下期节目再见。